Moje meno je Katarína Milová. Sme tu preto, pretože veríme, že ľudia by mali byť šťastní v práci. A máme tu dneska teda Jana Cifru, ktorý šéfuje teraz web supportu. Ja sa veľmi teším, lebo on včera povedal, že je to pre neho dôležité, aby tu bol. A Hej. aj na tom, ako vidno, že, že vlastne asi mu na tej téme záleží. Hej. Ja budem rozprávať menej. Viac bude rozprávať Jan. Prosím vás, pýtajte sa, čo vás zaujíma. Použite hashtag na slajdo. Uh, alebo sa opýtate normálne, ústne. Presne tak. Má to byť také, akože, čo najviac pre vás, čo najviac interaktívne, aby ste si z toho čo najviac odniesli. Tak, uh, Janči, tak sa nám trošku predstav na začiatok, aby ľudia Hej. vedeli, kto si, čo si. No, volám si Jano a uh, asi pred 3,5 rokmi som WebSport predal od Miša ako CEO. No a uh, možno ne, nejaké moje svíčka si nikoho nezaujíma, ale uh, mňa to téma zaujíma, lebo to sa tu vlastne pravidelne deje, ja už som to vedel veľa zaujímavých lídrov, čo to tu absolvovali nejakým spôsobom, no, tiež si myslím, že mám k tomu čo povedať, ale, ale uh, ja sa na to pozerám troška ináč možno, ale neviem, uh, lebo uh, ty si povedal, že vlastne uh, WebSupport bol jedna z tých firm, čo, čo túto tému, neviem, neviem, ak som to povedať, ale že, že, že tou témou žilo dlho a uh, dávno a hlavne predtým, než som to bol ja, že nie som nejaký, akože, že ano. som som ja prišiel, že šťastie v práci bolo pre mňa nejaká priorita. Ja si hlavne myslím, že, že šťastie v práci je, je dôsledkom iných vecí. Nie je to cieľa mm-hmm. samo sebe. Nie je to, mm-hmm. nie, ja, ja nechodím do práce s tým, že chcem, aby všetci boli šťastní v práci. To nie je niečo, na čím akože ja tak aktívne veľmi rozmýšľam. Je to, skôr si myslím, že to má dôsledok zmyslu plnej práci, dobrých vzťahov a hodnoty, čo človek tvorí. Čiže ne, my nemáme človeka, ktorý sa stará o to, aby ľudia boli šťastní. Máme samozrejme HR, máme ľudí, ktorí sa snažia nám pomôcť, aby tu bolo sranda, aby sme mali zaujímavú robotu, ale, ale v končnom dôsledku si myslím, že to stojí a pada na tom, aby ľudia robili na veciach, ktoré ich zaujímajú, na ktorých im záleží a, a, a aby im to dalo zmysel, aby tvorili hodnotu, aby boli challengeovaný a, a, a v kuse sa posúvali niekam ďalej. Takže to možno tak na úvod, že, mm-hmm. že ja, ja som ja k všetkým tomu hypu okolo, teraz sa strašne veľaci okolo to deje, že čo všetko, aké benefity a aké veci treba robiť, aby človek bol šťastný v robote. Remote a ja, ja sa na to tak nepozerám. Ja, 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 myslím si, že by to mal byť dôsledok, dôsledok iných vecí a nie, nie toto. Takže tak, čo sa týka mňa osobne, ja som si prešiel od korporátov, obrovských firiem, cez startupy, stredné, malé firmy a, a zahraničie. Všeličo, všelijaké, všelijaké dynamiky v týmoch a vo firmách. A mm, mal som strašné šťastie, že, že, že som mal možnosť stretnúť rôznorodých ľudí a, a až na pár výnimiek som mal vždy dobré týmy a dobrých ľudí okolo seba, ktorí... E, že som, mne nikdy to šťastie v práci akoby nechýbalo. A vtedy, keď mi nás chýbalo, mal som takú pracovnú skúsenosť, kde som nebol šťastný, uh-huh. tak keď som dokončil to, čo som slúbil, že urobím, tak som hneď odišiel. Uh-huh. Ale a čo nebol... bol teda ten rozdiel, že tam si nebol šťastný a v tej predošlej práci si bol? Ten rozdiel bol v tom, že... Tak úplne úprimne, že ja som sa, ja som sa nechal do tej práce zlákať pozlátkom. Uh-huh. Bol som veľmi mladý. Uh-huh. 
Dostal som prvé firemné auto, takú limuzínu, alebo som chodil som v obleku a medzi vážnych ľudí som chodil a všetko takéto. A myslel som si, že, že, že to je to šťastie, že budem, že budem niekto. Mm-hmm. A, a možno na tú chvíľu som bol, ale, ale uvedomil som si, že to nie je to, čo človek robí šťastným. Že, že fakt, že to pozlátko, tie, mm-hmm. tie veci, tie ja neviem, platy, benefity, meno, neviem čo, v končnom dôsledku nie je, mňa to teda aspoň šťastného nerobilo. Pretože tá underlying robota uh, bola stále v IT, v oblasti, ktorej som sa vyznal, mm-hmm. mal som tam, bol som tam úspešný, ale tá dynamika v tom týme mi nesedela, uh, mm-hmm. čiastočne hodnoty v tej firme mi nesedeli, uh, projekty niektoré, na ktorých som mal robiť, mi nesedeli. A, a keď som to dal dokopy, tak som zistil, že nie som tam šťastný a že všetky tie, to pozlátko okolo toho je super, ale keď to jadro není OK, tak... A to Jasne. je to, čo hovorím, že, uh-huh. že keď to, čo každý deň robím, mám nebaví, tak to, že mám takéto super firm na auto, alebo že neviem, koľko peňazí človek zarába, alebo akým spôsobom funguje, ma šťastnou neurobi. Takže som sa rozhodol, že odtiaľ odídem. A bolo to ťažké pre mňa, lebo ma prehovárali a podnúkali mi ešte toto a ďalšie pozvatka. Keď má človek málo rokov, tak, tak ťažko sa v tom orientuje Jasne. niekedy zamotá to hlavu, ale nakoniec uh, som sa rozhodol odísť a ísť dokonca študovať a znova a, a, a tak. A odtedy som išiel stále za tým, že čo ma baví. Že, že, že študoval som potom MBA v zahraničí a, a keď človek študuje takýto program, to MBA, aj Míša druhý mám si z toho strašne robí srandu, že, že ja mám teda Master in Business Administration a on má na LinkedIn napísané, že No Business Administration. Uh, akože, vôbec si to vždy srandu, že kto, čo vedia o biznise tí, tí teoretici, tí študáci. A, 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 a to MBA je také, že, že po to, počas toho štúdia vás častokrát smerujú k takým presne k tým pozlátkam, že budeš konzultantom, mm-hmm. v banke budeš robiť mm-hmm. a toto a, a všetko toto. A, a tiež to človeku zamotá hlavu, ale už tam som, už som skúsenosť mal, že už som vedel, že to není úplne ono, a tak som potom MBA išiel skôr do startupového sveta, išiel som do Piana, čo Tomáš mm-hmm. dala založil mm-hmm. Prvé dva mesiace ma ani neplatilo, a mňa to tak bavilo tá práca, tak ma to tešilo, že niečo zo Slovenska, tá misia zachrániť žurnalizmus, ja som proste celý ten entuziasmus som do toho mohol naliať a všetky tie čerstvo nadobnuté a niekedy pomílené vedomosti a schopnosti som chcel do toho aplikovať a, a urobili sme kopec chýb, ale bol to zážitok na celý život, takže e, to vôbec nelutujem a som strašne rád, že som... A to mi v princípe ma priblížilo bližšie k web supportu a k ľuďom okolo tejto firmy a čo v dôsledku ma sem aj dostalo vlastne. Ten network, čo som si v Pijane vybudoval, ma dostal aj sem do tohto jobu, takže e, som mal pocit, že som na tej správnej ceste a, a nech to môže není v tomto momente ohodnotené, veď na začiatku startupov nikto ani platený ako veľmi. Takže to vôbec nebolo niečo, na čo som sa pozeral, ale, ale, ale bolo to, cítil som, že som na takej správnej ceste. A ty teda vravíš, že to ťa vlastne dostalo sem, tak čím to teda bolo, že mm-hmm. si ťa vybrali? Ja som bola minulý rok na vašej párty a myslím, že Mišo Truban tam hey. ukazoval správu z LinkedInu, ako ti napísal, keď ono to bolo tak, že ja som vlastne pracoval neviem, 4 roky pre piano, časť z toho z Belgická, časť z Bratislavy a, a po nejakom čase tam sa všelijaké zmeny udiali a mne to tam už úplne neviel, už som sa tam necítil šťastný. Presne tak to bolo, že som, že som proste prestal som 
mať tú prácu rád. Z rôznych dôvodov je to akože komplikované. Tam sa zmenila troška štruktúra tých majiteľov a troška priority. Oni urobili nejaké rozhodnutia, dotiahli nového CEO do firmy, ktorý, keď Tomáš Bela išiel robiť niečo iného. Takže sa menili možno, menili sa vzťahy, alebo menilo sa nejaká zmyslúplná akože Menili sa ľudia a tí ľudia, ktorých tam boli dotiahnutí investorom, nemám pocit, že, že mali podobné hodnoty ako ja. A, a nevedel som si úplne predstaviť s nimi Rozumiem. pracovať. Uh-huh. Ja som to skúsil chvíľku, dal som tomu šancu, ale povedal som si, že, že viac trpím. Takže som si povedal, že, že, že stačilo. A malo to aj, malo to aj taký uh, podtón, že ja som tie 3 a 4 roka som pracoval veľmi intenzívne. Uh-huh. A som cestoval po celom svete a robil obchod a uh-huh. manželka bola v Bruseli, ja som bol všeli kde po svete a a, a proste to mal obrovský záťaž na, na, na nás obi dvoch mm. a ja som bol unavený, vyhoretý a, mm. a potom prišiel do toho tak, takéto zmeny, ktoré mi nesedeli a ja som mm-hmm. si povedal, viete, že, že kašlom na to, mm-hmm. že, ne, že neverím v to tak veľmi, mm-hmm. ako som v tom veril na začiatku mm-hmm. a v, tej, v tomto rozpoložení môže niekto iný to vyťahať ďalej, ale ja nie. A, a dal som si pauzu vlastne a pol roka som pomáhal nejakým startupom rejzať peniaze, rozbiehať nejaký obchod a tak ďalej, tak ako tak viac easygoing a čakal som dceru, uh, teda manželka čakal dceru, ja som na ne čakal tiež. A, uh, a, a v tom kontexte uh, asi pol roka predtým, to bol asi január 2015, mi Mišo napísal na LinkedIn, že teda rozmýšľa, že, že by sa chcel so mnou stretnúť na kávu ohľadom C level pozície, teda ako tej nejakej najsilnejšej pozícii. Ja som vedel, že vo websupporte tých C-čiek veľa nie je, takže... A tiež som vedel, že... No, tak ja som vedel, že on už aj nejaký čas uh-huh. netrávi úplne vo firme a uh-huh, tak, uh-huh. a že, že mal veľa aktivít a uh-huh. tak som si to tak spojil. Ne, nemusel som sa to priamo spýtať, lebo on mi to hneď v, ďalšiu, v ďalšom kontakte vysvetlil. Ale on takto mi napísal, ja som mu akurát v zahraničí na dovolenke, presne na takej mesačnej dovolenky preč. A v Tajsku ja som odpísal, že keď sa vrátime, sa stretneme. No a asi v najbližších 6 mesiacov sme sa stretávali a bavili o tom, že keby že prídem, že ako by to mohlo celé fungovať a vyzerať. A, 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 a nakazila ma aj také jeho energia pozitívna. On je proste fakt v tomto neuveriteľný, že, že, že veľmi v tom verí. A, a chce preto návšť. A to mne veľmi imponovalo, že že človek ako on, čo pred, vtedy to bol pred 12 rokmi, založil tú firmu a bolo to proste jeho také dieťa a, a že má ten chochomec, ale neviem, ak to mi nazvať, si povedať, že už nie som ten správny človek preto. Jasne. To podľa mňa není úplne triviálne rozhodnutie. a ja vidím, videl som kopec founder a čítal som kopec knížiek, kde ľudia opísali túto chybu, robia tí zakladateľia, ktorí si to tak držia blízko pri sebe a nevedia to pustiť. Uh, takže to, ja som mal voči tomu obrovský rešpekt, že to není jednoduché rozhodnutie pustiť niekoho iného ku kormidlu. Uh, takže mi to imponovalo. No a aby som sa vrátil k tej otázke, že ak to znal, tak ja som potom zistil, že Ivan Štefunko, ktorý bol in, prvý investor v Piane, Mišo im mňa tam odporučil. Lebo ja som vlastne s Ivanom chodil rejzovať peniaze pre Piano. Ja a Tomáš Bela Ivan sme chodili rejzovať peniaze k investorom a keď sa nám to konečne podarilo, tak sa Piano rozbehlo a tak ďalej. A takže Ivan mal so mnou skúsenosti 3,5-4 roky z každého board meetingu a takýchto vecí. Takže keď vedel, že ja som odišiel, dávam si pauzu a Mišo, tak akorát to nejako tak zapadlo a Ivan poznal obi dve strany, tak nás dal ako keby dokopy. A ja som sa to dozvedel až neskôr. Čiže, uh, ale je to presne ako keby je taká ukážka, že 
že keď človek, aj keď človek odchádza z nejakej firmy alebo, alebo proste niekde nie je úplne šťastný, tak je to dôležité nároveň povedať, skúsiť zachovať si normálnu komunikáciu, mm-hmm. ako keby takú otvorenú a, 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 a ľudia to chápu. Proste človek nie, je to normálne, vyvíjame sa a, a niekedy sa tie cesty rozchádzajú, ale to neznamená, že v budúcnosti sa za musia stretnúť a nemôžu veci fungovať. Takže, takže tak si to celé nejako spáchalo. Ja som vlastne niekedy v lete 2015 prišiel do WebSupportu. Ja, a či myslíš, že to bolo, že si teda vybrali teba? Neviem. No. Um, ne, ne, priznám sa, nemyslím si, že kandidátu na pozíciu CEO je veľa. A akože komu my, komu my, tak ako hovorím, že Mišel na ten chochmes, že sa, pripravil sa to odozdať, tak nemyslím, že by to odozdal hocikomu, že by si urobil, že, že poďme zbierať CVčka na pozíciu CEO a vyberieme si najlepšie. No neviem, čo by sa tam prihlásil za ľudia, nechcem nejako, že akože by... Ja viem, hej, že by sa prihlásil, hej, no, že, že, že ne, neviem si predstaviť úplne, že kde človek v networku nájde niekoho takého, kto ako keby... Že tam podľa mňa to nebolo ani také, že, že, že Mišel išiel aktívne hľadať, že tam sa spojila jeho taká nejaká potreba, že vzdialiť sa o to troška a, mm-hmm. mať, a zároveň Ivanová tá informácia, že a teda to ja teraz špekulujem, neviem, jak to presne bolo, úprimne až tak veľmi ma to netrápi, ale to viem si predsa, že, že sa tak spojili tie veci a, a, a vtedy mi išli to tak dokliko, že aha, tak toto by mohlo fungovať. Mm-hmm. A hovorím, my sme sa potom 6 mesiacov stretávali predtým, než sme to reálne ako keby spáchali. Že to takže... bol taký dosť dlhý kalibračný proces, kedy on sa vlastne tak... presvedčoval o tom, že... My sme sa obidvali, ja som mm-hmm. povedal, že ja tiež, zase keď si človek dobe v takú firmu, kde má, ktorá má veľmi silného foundera a tá firma je otočená okolo neho, mm-hmm. tak keď tam príde nejaký taký element iný, tak sa to veľmi ľahko môže rozpliesť a rozpadnúť. Veľmi ľahko. Mm-hmm. Takže... Je to niečo, čo si sa obával? Určite áno, určite mm-hmm. áno. My sme sa dokonca dohodli, že prvé tri mesiace tu budem oficiálne ako head of sales. Že nikto nebude vedieť, že som prišiel na tú pozíciu a teda tí ľudia, ktorí ste boli sorry. <laughs> Ale mňa prvý predstavil ako head of sales, uh-huh. nie ako, uh, ako CEO a hlavne uh, bolo to kopec seniorných skúsených ľudí, ktorí ale boli zvyknutí robiť s Míšom a teraz ja som mal iný prístup k mnohým veciam a Mal som z toho veľkú obavu, že ako to bude fungovať, ale tak mal som tie tri mesiace čas to zistiť a my sme aj tak hovorili, že vzájomne si budeme hovoriť, že funguje to, nefunguje to, vieme si to predstaviť, nevieme si to predstaviť. No ale ja som sem prišiel a som to objavil úplne úžasný tým, akože super talentovaných ľudí, uh, world class, akože absolútne som ruku do za to dám a uh, myslím si, že troška trpeli tým, že naozaj Mišová pozornosť bola roztrúsená mm-hmm. a myslím, že on by bol prvý, čo mm-hmm. Ma v tom utvrdil, že to tak bolo, mm-hmm. že proste má roztrúsenú pozornosť za milión iných vecí. To znamená to, že sa venoval nejakým iným veciam. Áno, on proste, firmy. hej, on, mm-hmm. on, tak niektoré tie firmy tu sedeli fyzicky, Inhyro a uh, Nice Reply tu fyzicky aj Aha. boli, čiže len už ako náhle človek nemá tu, ten fokus na tú jednu vec, tak, tak to proste... A on to aj odo mňa očakával, že proste nie, že tu budeš mať 5 ďalších projektov, toto je ten hlavný vec a, a to bola naša dohoda. Mne to vyhovovalo, ja som presne... Uh, to zažil v tom pínenu, že sme boli rozlietaní po milión veciach, milión projektu naraz a sa to nestihal, bol som z toho vystresovaný a pritom som sa tešil na tú ceru a chcel som mať taký troška viac aj balans v tom živote uh-huh. a tak sa mi zdalo, že toto je také dobré, že mám jednoznačný fokus v práci, jednoznačný fokus doma a bolo to v pohode tým pádom. Takže po tých, počas to, že my sme vlastne po šiestich týždňoch, mi sa narodila dcera a vlastne v ten deň som mal mať all hands meeting, kde to Mišo mal povedať. A, ale ja som musel ísť späť do, do porodnice, lebo som, celá bola na ceste, takže nakoniec sme to posunuli nejako, ale, ale tak ako ja ten timing, tak sadol. Ako to ľudia prijali, keď si teda... 
odhalil tú Myslím si, že tí, s ktorými som sa najviac behom tých prvých šestich týždňov komunikoval, to začali asi po dvoch týždňoch tušiť. Uh-huh. Pretože som im kládol otázky, ktoré asi... Ja som taký veľmi otvorený, že hneď pitvám a ma to hneď zaujíma, ako keby do detailov. Takže veľmi akože detálne otázky. Áno, áno, áno. A aj takže technické a niektoré obchodné a niektoré také všelijaké, ktoré proste ľudí um, asi úplne nečakali od obchodníka. Uh-huh. A, takže tí takí, s ktorými som trávil viac času, to tušili už, uh-huh. že neboli šokovaní. A pre niektorých si myslím, takých harcovníkov, ktorí tu boli nejaký čas, to bolo, nechcem povedať, že, ne, že nepríjemné prekvapenie, ale, ale, ale zlákli sa troška, myslím, že niektorí ľudia, a čo je podľa mňa úplne prirodzené a úplne uh-huh. OK, veď uh-huh. nová tvára, čo to bude presne znamenať pre mňa a každý nejaký spôsobom chce zodpovedať pre seba. Ale myslím si, že v končnom dôsledku to dopadlo dobre, takže, takže nebolo to nejaké bolestivé. No. Ja sa dívam, že či je tu, či vidím pritakávajúce tváre kolegov, ktorí už sú tu dlhšie dobu. Uh, už to, aj ty si to sám povedal, že vlastne už tedy bol web support firma, okolo ktorej jednak ako tá aura Michala Trubana, hej, ktorý už hej, tedy bol hej. hype. A zároveň aj, asi aj ako tá firma už si získavala ako, takúto pozíciu vlastne na trhu. Hej. Tak v čom si ty videl ten rozdiel? Hej, ty si prišiel aj z korporátneho prostredia, hmm. zažil si si aj to pozlátko, kedy si nebol šťastný, zažil si si aj moment, kedy si bol šťastný a potom si vyhorel. Mm-hmm. Tak v čom toto bolo iné? Tu bolo veľmi, veľmi silná... Hmm. Asi také dve veci. Jednak uh, uh, sloboda bolo slovo, uh-huh. ktoré sa tu často operovalo a ja som si ho veľmi cenil. Uh-huh. Um, Ako to vyzeralo v praxi? Tuto to vyzeralo tak, že, že, že cieľom bolo, aby najlepší nápad vyhral. Uh-huh. Že nebolo dôležité, či prišiel od developera, helpdeskera alebo kohokoľvek, ale že najlepší nápad vyhráva. Málo to taký taký uh, háčik v tom čase, že to aj tak muselo ísť cez taký centrálny schválovací proces, alebo jak to nazvať, čo bol vlastne jeden človek, čo není úplne ideálne, podľa mňa. Ale, ale, ale bolo jasné, že aj ten centrálny schválovací proces nechal najlepší nápad vyhrať. Uh-huh. To znamená, že naozaj človek tu má mať pocit, že keď mám nápad a chcem niečo, tak, tak je to možné spraviť. A bolo treba na to preto do isté miery Míša natchnúť, ale, ale keď to bol najlepší nápad, tak, tak vyhrával. A to, to bolo super. A tá druhá časť je vlastne aj pod tom toho, a to bolo neuveriteľná tvorivosť uh-huh. ľudí uh, tvoriť. Proste, že to nebolo len, že, že my, lebo ten náš biznis je taký, je to komoditný, komoditný biznis v konečnom dôsledku. Ktokoľvek si môže kúpiť server a začať tam tlačiť weby, nie je to až také jednoduché, ale, ale, ale cca. Um, ale to, to množstvo tvorivosti, čo do tých produktov, do tej komunikácie, do blogu a do takýchto vecí išlo. A do všetkých aktivít, ktoré web robil, mňa veľmi nadchol, že, že človek môže robiť svoju robotu mechanicky a proste, alebo človek môže pre nej rozmýšľať a byť kreatívny a snažiť sa tvoriť a to je, to je proste deň a noc. Že niektorí naši zahraniční konkurenti sú presne takí, že sú zameraní na, na cenu a na robotické opakovanie toho istého a čo najefektívnejšie a tak ďalej. A my sa na to tak nepozeráme. My sa pozeráme na to, že aký máme vzťah s tými klientami a s tou komunitou. Dávame do tých produktov dostatočne veľa lásky. Ja, ja viem, že to je vec, čo sa s IT moc nespája, ale, ale vyslovene to som tu videl, že ľudia, ľuďom záležalo na tom, aby, aby, aby to proste, aby, aby to bolo takže fajn. A to, a to mne sa hrozne páči. To je, lebo, lebo človek príde do práce a musí sekať nejaké čísla, nejaké KPI, 
tie KPI sú dôsledok znova nejakého, nejakej práce, ale uh-huh. čo ich generuje? Podľa mňa tvorivosť, láska k tomu byť chytrý a, a byť rozhľadený a vzdelaný a to sú tie veci, čo do tých produktov idú a v konečnom dôsledku, keď sme to tráfili, tak tí klienti to kúpia a zaplatia radi a keď nie, tak nie a budem vedieť, že musíme niečo zmeniť. Ale, ale bolo také, ten biznis je krásny v tomto a tá tvorivosť web supportu pridávala tam Uh-huh. tam obrovskú hodnotu. A zostalo vám to, alebo vidíš to tu stále? Bravo si, že to je niečo, čo ja, tam tedy nadchlo, Ja si stále? myslím, že určite áno, preboha dúfam, že hej, že to by som fakt nechcel, nechcel aby sa to... Myslím si, že som tomu pridal jeden upgrade a uh-huh. to je to, že to nie je centralizované už. Uh-huh. Jedno z prvých najdôležitejších vecí, čo som urobil, bolo, že som rozpojil rozhodovanie o najlepších nápadoch na... Na, na miesta, kde si myslím, že to rozhodnutie je na, bude najkompetentnejšie urobené. Uh-huh. Čiže ja nerozhodujem, či idem robiť tento produkt alebo tento produkt, kde ja dávam, pridávam svoje nápady do toho procesu. Luboš, prosím, to biznis mail. Ale uh, <laughs> to všetci, čo ma poznajú, vedia, čo hovorím. Ale to je interný joke. A, ale v každom prípade uh, prispievam nápadmi, prispievam tak, ako každý môže. To je tá sloboda, ktorú si cením. Uh-huh, uh-huh. Ale ja nie som najlepší produktový manažer, nemám najlepší prehľad uh-huh. o tom, ktorý produkt bude ideálny a tak mám na to tým, ktorý sa o to stará a oni sú tí najkompetentnejší, aby to rozhodnutie urobili. Uh-huh. Čiže môžeme ja prispieť nápadmi, ale v konečnosti, keď oni povedia, ideme robiť toto, ja to nebudem vetovať, tak mám vovačku červenú kartu, keby som naozaj musel. Ešte som ju nemusel použiť. Nemusím. Uh-huh. Myslím si, že to je na tomto úžasné, že... že keď sa tohto držíme, tak tá tvorivosť myslím, že sa môže plne rozkvitnúť. Každý môže svoje k tomu povedať a v konečnom rozsku kompetentní ľudia sa snažia urobiť čo najlepšie rozhodnutie. Čo by sa musel stať, aby si použil tú červenú kartu? Že by si už ty musel zasiahnuť a stal sa, stať sa tým ako konečným decision makerom? Myslím si, že niekedy tým, že tie rozhodnutia, a to nie je len o produktoch, to môže byť technické rozhodnutia, to môže byť právne rozhodnutia, to musí byť marketingové, obchodné, cenové. Uh, muselo by sa to stať, uh, stalo, stalo sa to možno v takých situáciách, kedy máme pad. Kedy, ve, kedy tí najkompetentnejší ľudia nesúhlasia. Uh-huh. Uh-huh. A vtedy je dôležitejšie, aby sme robili krok ďalej, uh-huh. než aby sme ostali v tom momente uh-huh. zaseknutí. Uh-huh. Čiže skôr v takých situáciách. Nemyslím si, že... Lebo ja som si tých ľudí do veľkej miery vyberal, alebo zájomne sme sa vyberali nejakým spôsobom a, a keď sú tam, ja verím naozaj, že sú najkompetnejšie, aby rozhodli. Ale nie vždycky súhlasíme. Nie vždycky majú tie, tie isté názory. Nie, niekedy sú rôzne názory a pochádzajú z rôznych pohľadov. A, a, a v takých situáciách musí byť možnosť hlavne sa posunúť ďalej. Lebo už keď, keď levitujeme okolo dvoch možností, ktoré sú porovnateľné dobre, tak uh-huh. asi nie je úplne dôležité, či to urobí alebo. Uh-huh. A vtedy treba rozhodnúť aj ďalej. A keď sa pomýlime, tak, tak urobíme to druhé zase. Akože nie je to taká dráma. A viem si predstaviť nejaké ďalšie extrémne situácie, ale tie považujem za veľmi extrémne. Nie, nie, keby to naozaj, že bolo... Nie, 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 že, by, že by to rozhodnutie nekorešpondovalo s kompetentnosťou toho človeka. Že by veľmi komentný človek robil veľmi sprosté rozhodnutie. To, ale vtedy by sme mali aj iný problém. Nie len to, že ja musím jedno rozhodnutie, hej. Čiže vtedy by sme mali iný problém. Ale, ale to nepredpokladám. Uh-huh. Uh, to sa skôr ukáže pri menej kritických rozhodnutiach, aby sme to mohli. Uh-huh. Takže tak. Uh, znie to super. Znie to ako taký ideálny líder. Uh. <laughs> Je to niečo, k čomu... Ja si to predstavím, že to asi musí byť proces. Ale tak ako si to mal ty. Dospel si k tomu nejakým možno aj pokusom omyl. 
konečnom dôsledku asi aj podľa toho, akí boli ľudia, alebo to bolo niečo, s čím si už prišiel, že no tak ja to chcem mať inak, poďme mm-hmm. to robiť takto. Vieš čo, mňa, neviem, kde som sa to naučil, alebo kde, ale že mňa um, aj v tých korporátoch bolo ťažké upratať. Uh-huh. A tie korporáty majú takú, majú takú tendenciu, že, že máme škatulku a hľadáme človeka, tam, ktorý tú škatulku uh-huh. aspoň na 70-80% vyplní, lebo 100%, vieš, že, že, že 100% to nikdy nesadí. Keď hľadáš, ja neviem, SAP, ABAP programátora s takýmito skúsenosťami, tak nikdy nevieš presne ten fit. Uh-huh. Čiže ty musíš niekde urobiť kompromis a na 80% tú škatulku vyplniť. A... A oni to akceptujú, preto tie korporáty potrebujú harovať ich tisícky a aby, aby pri každom jednom hľadali tu úplne presný fit, uh-huh. tak to nefunguje. A, a ja som sa vždy cítil strašne obmedzený tými škatulkami a mal, mal som pocit, že, že, že keď som, ja som húpol do toho v tom 80% fite a potom som začal obzerať a zistil som, že čo všetko sa ešte dá zlepšiť. A, a mal som to šťastie, a podľa mňa to je šťastie, že ma tam niekto hneď nezabil. Lebo ja som začal sa montovať do veci, ktoré ma vôbec nie je. Nemal som sa čo starať, ale možno som, že ale to je blbosť, mohli by sme spraviť takto a takto a takto. A mal som to šťastie, že tí šéfovi, aha, OK, tak ja neviem, tak skúsme s tým niečo urobiť. A, a boli prekvapení, že sme išli neviem, do nich a do Nemecka, do, do centrály a bojovali nejaký projekt a, a sme sa bojovali a podarilo sa. A potom sme skúsili niečo iné a, a, a išlo to a tak ďalej. A, a zistil som, že keď človek chce tak naozaj ten najlepší nápad vyhra. Ešte aj v tom korporáte. Mm-hmm. Akože mm-hmm. Má to svoje úskalia, ale aj tam sa to dalo do nejakej miery. Mm-hmm. A tak som proste postupne som začal brať ako samozrejmosť, že keď mám nápad, tak ak to niekto nevie pochopiť, tak musím asi ja odísť, alebo mm-hmm. čo, lebo, mm-hmm. lebo podľa mňa najlepší nápad musí vyhrať. Mm-hmm. No a, a, a tak som si nejako osvojil a, a hovorím, stále si opakujem to šťastie, ale nikdy som nenarazil úplne tvrdol na tú stenu, že by sa to nedalo. Narazil som na to, že ľudia nesúhlasili so mnou, že sa hovorili, uh-huh. že sa mýlim a rozhodli inač, ale bol som vypočutý a, a, a nie všetko, všetko, všetko človek môže vyhrať. Nie, uh-huh. nie, vždy, nie každý nápad na konec je aj najlepší. Takže, uh, tak som si tak ako osvojil a chcel a, a sem som prišiel s tým, že myslím si, že um, chcel som, aby to aj ľudia pocitili. A nie len, lebo oni celkom... Uh, Myslím, že cítili taký ten bottleneck v tom rozhodovaní, že keď to musí sa z nejakú centrálnu autoritu, to schváľovanie nápadov a všetko toto, tak to cítili ako bottleneck. A, a viem, veľa som si predstavil, ako by som ja cítil v ich koži. Lebo ja ten bottleneck viem prevetovať, lebo som šéf, ale nemôže to tak fungovať, lebo ja by som bol v ich koži veľmi frustrovaný z toho. Takže som si povedal, že OK, tak takto nemôže fungovať, musíme to, tie, tie rozhodnutia distribuovať naozaj na tú úroveň, kde to rozhodnutie sa dá urobiť najkompetentnejšie, najrozumnejšie. A, a samozrejme prispievam k tým diskusiám ja, svojimi názormi a skúsenostiami a niekde viac a niekde menej, lebo a ja mám niekde skilly a niekde som nula. Brand. A, ale uh, ale uh, to, to je to, čo by som chcel pre seba a tým pádom to chcem dopriať tým, tomu tým týmu. Hej. Ako, na, ako vnímali to ako zmenu? Bolo to pre nich niečo nové zrazu? Že... No ono, to, ono to vzniklo tak, že ja som... Ja som mal ako keby predpoklad, že to tak funguje. Lebo WebSupport presne má ten imič tej, tej otvorenej kultúry a všetko tej slobody a tak. A, a veľa vecí tu bolo, ale tento element tej, tej distribúcie a tej delegácie tu troška chýbal. Uh-huh. Ale ja som si to úplne neuvedol na začiatku. Ja som sa bavil s ľuďmi a hovoril, že toto spravte takto. Že no, ale že, 
že, že nevieme, čo to bude stáť, aký bude budget, ja môžem tak si to pozrieť, do budžetu, dať, dať si to tam a nejakú, no ale ja neviem úplne presne svoj budget. A ja že, aha, OK. A prečo? No, lebo to sa rozhodli takto. A ja že, aha, OK. No ale ty si šéf toho týmu, tak prečo budget? No, proste takéto veci. Aha, že a že, hej, a, že, že, a tým pádom som pochopil, že aha, že toto, to troška ináč funguje v tomto zmysle a že a ja to úplne chápem, lebo keď človek, keď firma začína a rastie, tak tam nemôžeš si úplne moc dovoliť veľa chýb. Hej? A, a, a tým pádom musí byť do veľkej miery silná kontrola nad tým, čo ide von a akým spôsobom a, a, a kde tie peniaze aplikujeme, kde tie zdroje a, používame. Ale ak tá firma zväčšuje sa a chce rásť ďalej, tak, tak už to z jedného čoka nemôže ísť. Už to nie... Čiže on to bol aj taký prerod, ktorý prirodzene na web support išiel tak, či tak, či by som ja prišiel mne. Myslím, že to už tam narážalo na to, že ľudia chceli byť aktívni, chceli robiť viac, ale ten model úplne nefungoval v tomto zmysle. Že ich to a, a, a ako rýchlo sme do toho prepli, je tiež známka toho, že myslím si, že či by som ja prišiel, alebo nie, by to v nejakej forme sa muselo udiať. Uh-huh. Že proste ten, ľudia na to nábeli okamžite. My sme proste nemali s tým nejaký problém a, a, a oni sa v momente realizovali a, a, a proste rozkvitli. To, keď by som opísal aj konkrétnych ľudí, keď si uvedomili, že aha, môžem, tak to proste akože explodovalo kreativitou a, a nápadmi a riešeniami a, a nebolo to to najľahšie obdobie pre v tom momente, ale, ale proste tie Uh-huh. Tie, tie juicy začali tiec a zač- išlo, išlo sa makať. Bol aj niekto, komu takýto spôsob nevyhovoval? Že fakt ako potreboval viacej toho vedenia, viacej tej podpory? Máte aj také uh, Veď toto neznamená, že tam není vedenie a podpora. Si myslím, že ja participujem na veľa veciach, uh-huh. niekedy až moc do detajlov, ale že, že boli určite ľudia, ktorí, ktorí, uh, ktorí s týmto neúplne vedeli sa zžiť. Uh-huh. Uh-huh. Ale tak to je... To je asi normálne. Uh-huh. Lebo keď sa mení šéf nejaké organizácie, tak či chce alebo nechce, tá firma sa celá zmení. Jasne. Ono to neznamená, že o 180 stupňov, ale proste sa potočí, prifarví troška uh-huh. ináč to je. No a to sa tu udialo a niektorým ľuďom to nevyhovalo úplne a, a to je OK. Proste každý musí pre to svoje šťastie tiež niečo urobiť. Takže, uh-huh. takže... A, a tí ľudia, ktorým to nevyhovalo, uh-huh. sú tu ešte? Uh, niektorí, no, myslím, že napadajú ma akože niektorí konkrétni a tí nie sú. Nie sú. Lebo, lebo to je také prirodzené, že, že proste keď to človeku nevie, to ja, ja hovorím sebe, že keď ako na to mne samému nevyhovuje, no tak proste zbávim kufra idem preč. Hej. Môžem to povedať, môžem, môžem sa povedať so svojím šéfom, ano. že počúaj, toto mi nevyhovuje, čo s tým spraviť. Ale v konečnom dôsledku v nejakom momente tá konverzácia musí skončiť, povedať, že ak, ak, ak to nevieme spraviť, tak vieš čo, Jasne. asi idem radšej ďalej, hmm. lebo možno, že ten feed bude niekde inde lepší a budem šťastnejší. A, a to je OK, to je podľa mňa legitimné. To si, to si musím povedať, že, alebo teda si, myslím si, že veľmi dobre povedal, že presne aj to, tomu verím, že vlastne to, čo si práci, alebo akokoľvek to voláme, hey. spokojnosť, angažovanosť, hey. pocit zmyslu, tak máš v rukách do istej miery, do veľkej miery, hej, a buď môžem meniť svoj postoj, niečo, čo hej. môžem z toho prostredia, ale keď už nemôžem, tak musím meniť to prostredie. Hej, 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 odísť. Hej. Akože tá, tá websport kultúra je naozaj veľmi otvorená. Aj. Ja si myslím, že každý tu vie, že za mňou kedykoľvek môže prísť akokoľvek s ťažnosťou problémov, aj povedať, že mám na hovno deň. A to je proste normálna vec, to sa tu proste hovorí nahlas, proste mám na hovno deň. Není to, ja som vždy zbehnem dole, náhle spíjem sa, jak sa máte pankači. A oni sa na dvihnú oči a niekedy, niekedy zakývajú hlavou, že uh, niekedy je to v pohode a niekedy... A proste ja tak sondujem, že aká to je nálada a vedia, myslím, že dúfam, že, že viete všetci, že, že som mám otvorené dvere kedykoľvek a, a keď niekto má proste životné alebo akékoľvek issues, vedia, že sa tu dá o tom pobaviť do tej miery, ako som s tým komfortný a skúsime pomôcť 
zariadiť sa, zorganizovať, prispôsobiť, ja neviem čo. Uh-huh. Uh, mali sme tu chálana, ktorý mal často dieťa, dochádzal každý deň z Trenčina. Proste on hovoril, či môže, ja môžem, kokos, ak ty si ready dochádzať každý deň z Trenčina, akože ja budem milé rád, len je to akože masaker. A proste on to dával, neviem, kto to bol, rok to dával? Rok to dával proste. A ja môžem, okay, akože my to prispôsobíme ten job tak, aby to proste sa dalo a neviem, keď niekto potrebuje iné prispôsobenie, tak vždy sa snažíme výsť v ústretí. Má to svoje limity, uh-huh. nemôžem všetko, uh-huh. ale, ale, ale vždycky tá konverzácia je možná. Uh-huh. A to podľa mňa tu bolo aj predo mňou a ja dúfam, že to len budujem ďalej, aby tí ľudia vedeli, že, že firma nie je pre mňa monolit, že každý má škatulku, kam sa musí zmestiť. Proste musíme tie joby niekedy meniť, formovať, prispôsobovať a tak ďalej, lebo aj tá, tá doba sa mení a, a chcem, aby sa tie ľudia realizovali a to sa ináč nedá. Ty si vlastne hovoril, že, že myslíš, že každý vie, že za tebou kedykoľvek môže prísť Hej. a tvoje dvere sú kedykoľvek Hej. otvorené. Aj napriek tomu si predstaviť, že si ho nemá. Nie, každý raz sedí za tými dverami, každý deň. Hej. Tak ako často je kedykoľvek? Tak keď ma odchytil, niekedy to je na schodoch, niekedy, niekedy to je na nejakom stretu, niekedy to je mimo mm. na pive, alebo neviem. Akože, mm-hmm. No a akože všetci sme tu busy. Jasne. Vieš, že to nie je, že teraz... Um, že, čo ja, vieš, ak, vieš, ak sú tu ľudia busy? <laughs> to akože fakt není sranda, hej? že tu každý má kopec povinností, kopec roboty. Ja, my sa tu tak strašne tešíme, že aký sme efektívni, ale ja im hovorím, že keď si uvedomíte, čo znamená efektívita, to znamená, že per hodinu roboty urobíš viac. No akože to není sranda, to je akože viac únavy a tak ďalej, že treba aj oddychovať, treba si nájsť na seba čas. Ja sám s tým mám niekedy problémy, tak som aj raz vyhovoril, takže... Není mám problém zohnať, keď niekto potrebuje, ale mm. skôr mám pocit, že častokrát aj ľudia majú problém sa zastaviť a povedať, že fú, ty kokos, že teraz šprintujem tri týždne v kuse, že ja sa musím zastaviť a môže si nájsť čas na sebe alebo s tým nemám sa stretnúť, podebatovať a, mm-hmm. a skúsiť, neviem, alebo so svojím šéfom a vymyslieť nejako niečo. Mm-hmm. Takže je to, môj kalendár je otvorený. Takže, vedieť, takže každý som... sa môže pozrieť. Áno, áno. Takže ako keby som to mala veľmi konkrétne, tak sa ti ako darí pravidelne sa s tými ľuďmi vydať so všetkými? Ešte oni to podľa neznášajú, ale ja chodím každý deň po celej firme. Je ja tam vždy nabehnem. Že... A tak oni povedajú vždy, že čo, ale ja už, už si na to tak zvykli, že už to je také, že ja aj ty si tu. Zas. Ale ja z toho mám takú akože jemnú sondu, že, že či je to OK naozaj, lebo cítim, keď je napäté prostredie, keď proste není niečo OK, väčšinou to viem schopný navnímať, alebo sa spýtam konkrétne, a buď, či už tých šéfov, tých tímov, alebo tých konkrétnych ľudí a, a, a ja sa dozviem všetko. Akože to uh-huh. Je strašne zlaté, ak si ľudia vo filme myslia, že, že Ježiš, že niečo sa udialo, ale možno, že to nikdy neviem, my sme až 45 ľudí, to, to, že, akože to je za 3 sekundy viem všetko, takže nie je to taký problém. Ale, 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 hej, ale, no, ale to je také prirodzené, lebo je to malé. Ale čo je fajn, že, uh, že ja si to vždy nechám pre seba, čakám, proste, mm-hmm. či tam treba nejako zasiahnuť, pomôcť, alebo ten človek chce o tom rozprávať, nechce. A, mm-hmm. a ne, ne, nesnažím sa ja ťažko ako tlačiť na nejakú svoju názor na niečo, um, ale dozviem sa všetko. Takže. Mm-hmm. Ty si vrahol, že tá otvorenosť, že tu bola aj predtým? Čo sú ešte tie zmeny, ktoré si ty priniesol? Vrálo si, že si to trošku decentralizoval. Tak čo ešte? V čom ešte sa zmenila kultúra web supportu, odkedy si tu? Myslím si, že s to otvorenosťou sme sa ešte pohli ďalej. Ešte ďalej. Hej. Lebo Míša predsa je taká, nechcem tak nazvať, taká proste veľká osobnosť, že tam uh-huh. to bolo ešte o niečo ťažšie odporovať. A má aj takúto silnú entuziastickú energiu, proti ktorej sa ťažko odporuje. Uh-huh. A, a 
myslím, že sme sa s tou otvorenosťou ešte posunuli ďalej, až na... Že naozaj každý, myslím si, že vie, že sa dá o všetkom baviť. A, 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 a že, že s tou slobodou ide aj obrovská zodpovednosť. Mm. A to je podľa mňa taká akože tiež kľúčová zmena, že, že keď už máte tie budžety na stoť, keď už sa vám tú kompetenciu rozhodať na niektoré vecami, tak ide s tým aj tá zodpovednosť. Že potom čakám, že robíte dobré rozhodnutia a keď nie, tak ich rýchlo opravíte a, a že, že, že to je naozaj tvrdé. A toto je ešte ďalej stále v procese, že to v tom zlepšujeme. Ale, ale že ja veľmi silno vnímam, že tá sloboda ide ruka v ruke z odpovednosti. Lebo tým, ak to bolo predtým viac centralizované, tak v konečnosti tá zodpovednosť stále bola centrálna. Uh-huh. Ale teraz, jak to je naozaj distribuované, tak tí uh, lídry a, a tí seniornejší ľudia to aj cítia, že proste aj na nich hodím taký task, že náročnejší task, že ktorý proste, a hovorím, vyrieš to. Nehovorím mi detaľ, že to vyrieš. Proste, ale, ale, ale čo ti k tomu ja poviem? Proste to vyrieš. Uh-huh. A proste a očakávam, že tí ľudia z toho chopia a, a dotiaľ. A niekedy sú to veľmi komplikované, niekedy sú, niekedy sú to úlohy s klientami, niekedy sú to úlohy s všetkými možnými vecami. A, a, a tí ľudia cítia na jednu stranu tú slobodu, že môžem nájsť správne riešenie, ale na druhú stranu nesiem tú zodpovednosť. Uh-huh. A, a myslím, že veľa ľudí pri tom rastie, rozvíja sa, robí svoje chyby, to patrí k tomu, to je OK. Um, ale myslím, že to posun o tom znova od takého viac centralizovanejšieho uh-huh, uh-huh. spôsobu. Jasné. Akože uh, toto je rozhodne uh, rýchly aj dobrý spôsob učenia sa aj rozvoja. Uh-huh. Zároveň je tam možno aj tenká hranica medzi tým, v tom bod, medzi tým bodom, že kedy už ten človek možno nemá dostatok uh, tých vlastných zdrojov a možno by viacero potreboval od, od niekoho seniornejšieho. Hej. Ako v takých prípadoch, alebo stalo sa to niekedy, ako ty si zakročil? No, niekedy ľudia narazia na problém, kedy potrebujú pomôcť. A to je znova, že nehovorím, že tie dvere sú otvorené uh, hovadinám, ale toto je presne to kľúčové využitie tých, toho môjho času, že, že narazil som na problém, neviem sa rozhodnúť, poďme pomôcť. Uh-huh. To je proste úplne legitímna vec, ktorú, ktorú si ja chcem a musím venovať, uh, lebo je tam príležitosť inak na, že ten človek sa naučí niečo, ja sa niečo naučím možno, a spolu to vyriešim. Je to taký zážitok, ktorý si zapamätáme a buduje to vzťah aj mňa s tým človekom. Alebo teda nielen nie ja, sú tu kopec iných seniorných ľudí, ktorých si dá privolať na, na pomoc. Ale uh, ja... Stáva sa to menej a menej, čo uh-huh. je super. Uh-huh. A, a, a ďalej viac a viac pozorujem, že ľudia sa sami chopia iniciatívy a, a, a riešia problémy predtým, že ja musím do nich ako zasiahnuť. Uh-huh. Uh-huh. Veľmi dobrý príklad bol minulý rok, či bol tento rok, už aj neviem, sme boli, ja som bol aj vlastne s časťou senior management teamu, sme boli v Nemecku na konferencii a, a bol tu taký case s takým jedným našim klientom, ktorý bol veľmi hlučný a, a náročný a, a uh, bolo mu treba odkomunikovať a vysvetliť, ako sa veci majú, aby sme to uvedli na bol a veľmi verejne sa to rozoberalo a, a my sme tam v Nemecku rozmýšľali, že ako to teraz vyriešime a že čo ako a vtedy zrazu Lenka z Oleokonsky a tu sedí a proste si s tým klientom napísala a proste to vyriešila bez ako... samozrejme skonzultovala to s x ľuďmi ale že proste nebolo tam treba nejakého zásahu alebo nejaké drámy ale proste absolútne šikovný človek sa to proste chopil bez váhania a, a vyriešil a vôbec a perfektne na druhým ešte myslím, že ďakovali a neviem, proste bolo to a, to je presne, a tých príkladov je to milión, ktorý som mohol spomenúť uh-huh takýchto konkrétnych a že, že, a že to není o seniorite, alebo to je proste, že chcem 
mám ten attitude a, 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 a beriem tú zodpovednosť. Ano. Že to bolo v jej mene voči, verejne napísané na Facebooku a, a proste e, perfektne to vyriešila a ja som nemusel sa strachovať. Ale keď je teda pozícia admin, teda ako support? Áno, áno, áno. My sme sa vlastne o tom ešte teda bavili, že, keď sme sa bavili aj o fluktuácii. Hej. Vlastne ste vravel, že na tých adminských pozíciách, teda na tých supportných, pardon, máte stále ako vyššiu fluktuáciu, ale aj napriek tomu sa to o dosť zlepšilo po tom, čo ste Hej. pripravili vlastne kariérny plán alebo Hej. nejakú kariérnu púť toho Hej. supportiaka. Hej. Tak môžeš nám o tom povedať viac, že, že vlastne v no, čom to spočíva, hey. ako ste objavili? Keď som ja prišiel v 2015, tak uh, sme mali technické problémy. Mm-hmm. To je proste, sa stalo, mm-hmm. to je proste realita. A, a to malo za následok, že, že tá záťaž na ten helpdesk bola... To, že je veľká, aj dneska býva veľká. Kedy sú proste dni, kedy to je výrazne ťažšie než dni, kedy je to veľa. Ale v tom momente to nebolo, nielen, že toho bolo veľa, ale bolo to veľa naštvaných klientov, opravnených naštvaných klientov. A to nie je ľahké handlovať. Deň čo deň, proste mali sme opakované nejaké problémy. Mm. Uh, a teda tá, tá životnosť tých helovských bola veľmi krátka. Tá životnosť, no je to škaredé slovo, spôsobom, ale, ale je to tak, proste niekde 8-9 mesiacov oni v priemere vydržali na tej pozícii mm. a proste boli vyhorety. A, mm. a mňa to veľmi trápilo, lebo ja si veľmi uvedomujem, že ten helmet sa baví s našimi klientami výrazne viac než ja. Čistotou, priepustnosťou. Je... Čiže som potreboval, aby sa to zlepšilo. A tak ja som im slúbil, že zaprvé, že vyriešim tie technické problémy, aby proste sa to nedialo ďalej. A to som relatívne rýchlo podajil. Ale že zároveň doplníme tú kapacitu a vymyslíme ten plán tak, aby oni videli svoju kariéru v, tom, v tej oblasti. Aby to nebolo len, že idem si nejaký entry job a po 9 mesiacoch to zabalím, lebo už mám sivičku web support a môžem ísť zrobiť niečo iné. Že ja mám naozaj takú fantáziu, že, že tu človek môže robiť v tom kariéru a máme tu príklady takých ľudí, ktorí sú na tej ceste a, a mám tam ešte veľa predstav, čo by som chcel urobiť. A, takže, takže vymysleli sme tam taký systém, ako by to malo fungovať a sme niekde na ceste tam a myslím si, že ja, ja som si zatiaľ viac menej happy. Ako ste, ty si, hej. aj oni sú happy. Neviem, nech oni povedia. <laughs> Ale teda už vydržia dlhšie, hej, životnosť sa zvýšila. Áno. A ako ste prišli na to, že vlastne zrovna, že to, čo im chýbalo, bol ten ako nejaký, nejaká vízia tej kariéry, ktorú tu ja, majú? Znova, je bolo to postane na to, čo by som chcel ja. Aha. Že, Aha. že človek, chodí do práce kvôli tomu, že, že jednak tá práca sa na osobe je zaujímavá, ale jednak má nejakú víziu, že, že keď bude X, tak Y. A nejde nutne o peniaze, keď uh-huh. peniaze sú určite súčasťou toho, transparentne, ale zároveň, že tam bude nejaká dodatočná zodpovednosť, nejaké zaujímavé uh-huh. úlohy, nejaké, nejaké nové úlohy, môže nejaká uh-huh. oblasť, čo ma viac zaujíma. Uh-huh. A že každý ten človek je, je unikát, není to... Mm, keď človek si pozrie predstaví Helpdesk, tak častokrát vidí uniformné unibunky a tam sedí človek s tým istým headsetom a s tým istým fungovaním, tým istým počítačom a, a proste robí to isté mechanicky a tak ďalej. A to je proste hrozný imič, čo supporty dostanú. Je to dané tým, že vo veľa firmách svetových aj lokálnych ten support je naozaj takto industrializovaný, že to je výrobná No a my to tak nechceme. Ja sa silne myslím, že toto kvalitu Helpdesku posúva dole, nie hore. Môže cenu to tlačiť dole, ale nie kvalitu. A my sme vždycky boli o kvalite. A pre mňa každý ten človek je unikát a, a keď sa tam pozrite, pozrite, tak uvidíte, že každý tých človek je úplne iný. 
niektorí sú veľmi štrukturovaní, zameraní na vedomosti a analyticky, niektorí sú ďaleko viac komunikatívni, ľudskí, empatickí a niektorí sú brutálne, proste chcú tvoriví a chcú makať a chcú vymýšľať a chcú ďalších a tak ďalej. A, a všetko, to nie, ani jeden z nich není nijak nesúvisí nutne s tou supportovou rolou, ale je to asset, aktívum, ktoré sa dá využiť v tej práci a v rôznym spôsobom. A my sme museli vymyslieť systém, ako to ako zapriahnuť do toho celého procesu a ako im dať možnosť sa realizovať a, a zároveň pokryť tie potreby tých klientov. Takže to je taký ten job shaping, ktorý tu robievame a, a ten plán spočíva v tom, že samozrejme na úvod, keď ten človek príde, tak musíme ho všetko naučiť, lebo my máme, nemáme jeden produkt, my máme obrovské portfólie produktov a tí ľudia sú neuveriteľne vzdelaní, majú široký záber v tých technických knowledgech, aj v financiách, fakturáciách, produktoch, marketingu. Veľmi široký záber. Všetko, všetko riešia, absolútne. Mm-hmm. Tam nie, nikto si nemôže vybrať, že ja, samozrejme, keď je niečo veľmi ťažké a je to niekto skúsenejší, tak si to prehodia, to už nechám úplne na nich, ale, ale majú veľmi široký záber. Ale on top, keď človek celý deň dvíja telefóny a tak, tak je to námahavé. Takže to, čo sa človek v rok vydrží naozaj full time robiť tie tikety, ak to tu hovoríme, mm-hmm. búchať tikety. A potom človek by chcel, myslím si, že často, a ja to cítim aj sám na sebe, že, na sebe že, že by chcel pridať do toho niečo iného, nejaký iný rozmer. A my sme teda vymysleli dve úrovne. Jeden je taká, že, že seniorita, že sú ľudia, ktorí chcú len ďalej pokračovať, ale môže mať viac zodpovedností mm-hmm. v tom skope. Čiže pomáhajú s komplikovanejšími uh, komplikovanejším témami, prebajú čas zodpovednosti nad operatívou uh, toho helpdesku, mm-hmm. uh, problém manažmenta, všetky takéto veci. A potom sú špecialisti, ktorí si vyberú nejakú oblasť a chcú sa v nej špecializovať. Či už to je produkt, nejaká sféra uh, fungovania, ako napríklad fakturácie, alebo neviem, takéto, takéto veci. A social media, takéto. A, 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 a pridelíme im niekoho, kto bude ich akoby garant, ako by som to nazval, alebo zákazník pre, pre toto, čo poskytujú. A potom dostanú tú zodpovednosť a zároveň nejaké metriky, nejaké dohody, čo musia splňať a ten čas, nejaký v tom druhom roku to väčšinou je okolo 20%, sa dáva do toho v rámci kapacity, možnosti a tak ďalej. No a potom v tretom roku máme taký pohľad, že cca 50 na 50 by to malo byť. A, a to je samozrejme teória. V praxi sa to snažíme robiť case by case a niekedy sa to darí viac, niekedy menej, nie je to perfektné, treba to doľadovať ďalej a ďalej a vymýšľať čo štvrtý rok a piatý rok, lebo tí ľudia rastú a chcú ísť ďalej a chcú môže do iných tímov. A to je ďalšia vec, že WebSupport má veľmi dobrú históriu v tom, že keď niekto z toho Helbesku vyjde a naozaj sa vyprofiluje do nejakej špecifickej roli, tak sa posúva ďalej. Napríklad môj zástupca Tomáš Kompaj, CEO náš, začal na tom Helbesku úplne na začiatku WebSupportu pred desiatimi rokmi. A dneska je vlastne zástupca banastrosti veľmi veľkú zodpovednosť. A, a tak na, medzi adminmi máme ľudí, ktorí vyšli z helpdesku. Niekoľký senior admin, open stack, administrator, senior, úplne že neuveriteľný šikovný chalan, proste začal na helpdesku u nás. Čiže my máme históriu toho, že keď človek naozaj prerastí tú pozíciu, tak máme možnosť toho umiestniť inde. Nie vždy sa to dá, nemám neobmedzené možnosti, ale, ale šikovných ľudí veľ, veľmi nerád uh, mi niekde ochradne. Vždy si sa to dá nejako vymyslieť, zatiaľ sa nám to viac menej darilo, niekedy to nevíde. Čo no, už? No. Ja som si práve hovorila, že to, ako ste to nastavili, hej, že mať tam ten ako, výhľad na tú kariéru, alebo hej. teda to, čo ma čaká, vlastne akoby dáva priestor tým, ktorí majú jak, tak ako tie líderské, že stávať sa seniornejšími v niečom, ale zároveň aj špecialistické ambície, hej. Hej, že ano, to vlastne ano. nediskriminuje nikoho. Hej. Ja, ja, ja mám tu skúsenosť, že 
že naozaj sú ľudia... Kedy si to tak bolo, neviem, keď ja som mladší, tak všetci chceli manažery, chceli mať titul manažer, niečo. Nech to čokoľvek, nech to znamená čo, absolútne, všetci chceli mať titul. Dneska ja, mne to slovo naháňa strach, lebo, lebo je to konotácia pre mňa je taká negatívna, alebo že čo to manažerko, ako to Miša treba teraz hovorí, a že proste je to také akože... Je to také sprofanované. Ja, ja, pre mňa to je zodpovednosť. Ja, môžeš byť manažer svojej domácnosti. Ja neviem, proste, pre mňa to je o zodpovednosti. A ľudia, čo sú ochotní prebrať zodpovednosť, sú, to je pre mňa veľmi dôležité. To sú potenciálni lídery. My dokonca sa bavíme, že ako s nimi budem pracovať ďalej, ako ich budeme rozvíjať. Máme na to nejaké nápady, nejaké rozvojové plány, len málo času, aby sme ich realizovali, ale snažím sa na tom pracovať troška. Uh-huh. Uh, to je pre mňa to kľúčové. Ochota prebrať zodpovednosť. A veľmi nemám rád, keď niekto príde za mňa a povie mi, že to sa nedá, ja neviem a, a, a toto. A ja sa snažím pomôcť a dať odpovede. Jedno z mojou úlohou, úlohou lídra je môže robiť takú vizualizáciu toho, že kam ideme a pomenovať to a vykreslovať tú budúcnosť ľuďom a ako by mohli do nich zapadnúť. Ale, keď, ale nemôžem to robiť sám. Ja potrebujem od tých ľudí, aby sa v tom hľadali, aby sa, sa, sa proste... Aha, mňa napadá, že mohli by sme toto skúsiť a zapadnúť tam a tak. A z týchto vizualizácií potom cho- prichádzajú konkrétne veci. No, veľmi, veľmi konkrétne veci. Je, že ja keď som, keď som pomenoval ten kariérny plán, tak ja som nevyplnil ten kariérny plán všetkými špecializáciami. Ale keď som to predostrel svojmu managementu, tak mi ježiš, no bolo by to super, kebyže máme na vlastnú web stránku špecialistu, teraz tu sedí. Um, kebyže máme na social media špecialistu, tiež tu sedí. Čiže proste, a, a, a to neboli moje nápady, to boli proste, ja som postavil tú platformu, Takto by to mohlo fungovať. Viete si predstaviť, aké potreby ste mali, kebyže toto je k dispozícii. A oni, no toto, toto, toto a, a zrazu sa s nimi ostrovovať. Čiže mm-hmm. samozrejme, nie všetko sa dá a musíme to tak vždy balancovať nejak rozumne, ale, ale ja poskytujem tu hlavne tú platformu, ale potrebujem vstúpi iných, aby sa to realizovalo. A to, to je ťažšie. To je ťažšie, lebo, lebo to líderstvo pre mňa znamená, že tá schopnosť tú vizualizáciu doplniť o niečo, do, do, dokresliť. Aha, ja by som si to predstavil takto. A ja nie som uh, senzitívny na to, že keď niekto si pozrie to, čo ja som vykreslil ako nejakú víziu a povie, že toto je hovadina. Dobre, tak poď mi, daj mi nápad, povedz, zmeníme to nejako, upravme to a tak ďalej. A tak, uh, čiže vôbec sa tomu nebraním a, a túto ľudia ma vedia upratať veľmi rýchlo, keď, keď ospravím hovadiny. Uh, takže zatiaľ nám to funguje dobre takto. Tak ako jasné, lebo však do, do istej miery je to, uh, to líderstvo spočíva vlastne aj na tej schopnosti toho lídra, na tom leadership štýle, hej? Že, že musí im dávať tie možnosti sa vyjadriť, pretože keď ľudia boli dlho, dlho zvyklí na to, že sa vyjadriť nemôžu, hej. tak sa vlastne nebudú, ale, keď nápady majú. Hej, ale že tu sa vždycky ľudia mohli vyjadriť Áno. a tak ďalej, len... Uh, to nevravím hej, samozrejme, hej, že hej, to bol prípad uvaž, hej, ale že vlastne hej. častokrát v organizáciách, alebo stretávam sa s lídrami, ktorí hovoria, ale tí naši ľudia, oni proste nič neprichádzajú, hej. ja sa pýtam otázku a nikto mi neodpovedá, hej. ale je to preto, že... Hej. Vlastne ale podľa mňa, podľa mňa ne, ne, nestačí len možno sa vyjadriť, lebo... Lebo možno sa vyjadriť, to je presne také, že, že ja, 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 my tu máme all hands meeting, že máme ráňajky a ja tu odprezentujem nejaké výsledky, nejaké plány, ideály a ja neviem čo. A potom si budem, že máte nejaké otázky. No trikrát hľadaj, koľko otázky dostanem. Že som optimista, že, že možno, že teraz príde nejaká nič nikdy. Proste, to je, to je. Lebo, lebo to je presne také, že, že, že to je bez nejakého frameworku, to je bez nejakého, 
bez nejakej štruktúry. Že, a preto napríklad ten príklad to Karen plán je dobrý, že ja som zadal takú ako keby framework, že ako by som uh-huh. si to predstavoval a teraz skúste svoje nápady to nejakým spôsobom vsadiť, ako by to mohlo fungovať. Akože v kúde mi zdrbte aj ten, ten plán, ale, ale skúste vymyslieť konkrétne nápady, uh-huh. ako by to mohlo zapadnúť. A čiže ten úloha toho lídra je čo najviac skonkretizovať zadanie, alebo tú platformu, uh-huh. na ktorej chceme uh-huh. stavať. A dúfať, že, tí ľudia, že tých ľudí to natchne a budú vidieť tam, aha, mohli by sme tam zasadiť toto a mohli by sme skúsiť toto a toto a potom už máme, bavíme sa na množinou projektu nápadov ideí a, a priorizujeme, čo vyzerá ako najlepší nápad. A tam znova, nech najlepší nápad vyhrá. Nie je nutne môj, nie je nutne, ja mám nejaké biznis skúsenosti a samozrejme mám na veci názory a niekedy silné názory a musím si dať pozor, aby som neprevalcoval ľudí, lebo viem byť tiež veľmi asertívny, uh-huh. ale, uh, ale chcel by sa mi najlepší nápad vyhral a, a, a vtedy sa dá dobiť svet. No. Dobre, my sa už aj blížime ku koncu. Uh, ty si vlastne viacikrát hovoríš, že máte ešte veľa plánov a kade čo vymyslenie, tak mi povedz, čaká vás aj to stiahovanie. Ja som predstav, že to bude tiež taký ako istý ano. mílnik, pretože aj, aj včera sme sa o tom bavili, že Hej. nejaký duch zostane tu a zase začnete na novo, tak čo vás čaká, čo, čo teraz plánujete? No, niekedy v decembri, uvidíme, ak to bude vychádzať, lebo to ešte stávajú. Uh, my sme sa mali stiahovať, no uh-huh. je to taký ako keby prerod, lebo WebSupport aj tak akože dozrieva nejakým spôsobom, že vekovo proste normálne, uh-huh. je to tak, viacerí tu už máme Naša deti, sme. rodiny a, a, a tak. A, a teda, sa, ale zároveň si myslím, že dozrievame ako firma, uh-huh. profesionalizujeme sa, naozaj, že tu nemáme nejaké deti, čo sa tu hrajú hry, ale ja sa hrám mŕte hier, ale... Uh, ale, ale myslím to tak, že, že, že potrebujeme také serióznejšie podmienky, stále hráve a všetky tie pekné veci, ale, ale myslím si, že treba to počiarknúť, ako keby Jasne. to dozrievanie niečím. A, a zároveň sme teraz na troch poschodiach a mám pocit, že tie týmy menej medzi sebou interagujú, než by som chcel. Uh-huh. A to presťahovanie spôsobí inak, že pôjdeme do lepších priestorov, kvalitnejších priestorov, s nejakou lepšou výbavou a tak ďalej, lepšími podmienkami na prácu, ale zároveň tie priestory budú všetky na jednom poschodí a budeme, sú dobre dizajnované, máme tu takú brožúrku, že, že ako a, a sú dizajnované tak, aby tí ľudia medzi sebou viac interagovali a, a môže tam troška taký magic sauce viac vzniklo a využívalo sa, takže, takže to nás čaká, no a ja si o to slúbujem také, že nielen pre mňa to bude nejaký taký, taký pokrok ďalej, ale že aj pre ten tým, že si uvedomia, že aha, že... Lebo, Neviem ako pre vás, ale, ale keď som dávnejšie viac počul LabSupport, tak vždy ľudia hovorili, že no, to je tá firma z Línskej doliny, tá študentská firma, kde niečo na intrakoch robia a tak. A, a čas tejto konotácie sa s nami ešte nesie. Mm-hmm. A to si myslím, že je nezaslúžené už. Mm-hmm. Keď sa na tých ľudí pozerám, ak si to profesionáli a tak, tak si myslím, že to je, to je škoda. A, 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 a nejde mi ani o to komunikáciu von, ale aby si to tí ľudia vo firme nemysleli. Jasne, aby, aby pre nich to bol taký signál, že naozaj, že... A preto sa snažím ich motivovať, aby chodili viac, uh, ideme na tie konferencie, ideme na nejaké meetupy a stretávame, aby sa porovnávali so svojimi peers, že, že to, my, my sa to nehráme v piesku, že ako keby robíme veľmi seriózne veci robíme a, a ja som na to strašne pyšný, ale chcem, aby si to uvedomili. A myslím, že tieto priestory a je jeden zo spôsobov, ako im to chcem signalizovať. Uh-huh, uh-huh. Takže, takže to nás čaká. Dobre. Prišla nám aj prvá otázka, mm-hmm. do ktorej asi budeme potrebovať potom nejakú špecifikáciu bližšiu. Mm-hmm. Work-life balance. Mm-hmm. Uh, môžete to prosím vás bližšie špecifikovať, na čo konkrétne sa pýtate v tej otázke? Kto sa pýta? Je to, je to určite dobrá téma, len možno ako špecifikovať tú otázku, aby, aby ti odpovedal to, čo chceš počuť. No mňa to zaujímavé, ako to funguje v tejto 
V tejto firme, hej. ok. Uh-huh. No, funguje to tak, že je to... Um, my sa na to ako work-life balance nepozeráme. Um, každý musí vedieť, čo potrebuje, aby bol uh-huh. happy. Sú ľudia, ktorí majú fázu života, že makajú 15 hodín denne. Proste môžeš im hovedať, choď domov, prosím ťa, už fakt. A proste nespravíš s tým nič, hej. Čiže nemáme nejaké také pravidlo. Jasné, že Helpless má nejaké pravidla, pretože e, potrebujeme pokryť nejaké časy a nie je to také jednoduché. Ale poznám ľudí, ktorí chodia do práce, aj keď nemajú shift a prídu do práce a pracujú, lebo ich to baví. Alebo, hej. Ja sám som niekedy workaholic a musím si dávať na to pozor, lebo už mám dceru a nie je to už také jednoduché. To, čo sa snažím vždycky, je otvorene sa o tom baviť. Že keď vidím niekoho, že tu trávi strašného času, tak sa za nimi spýtať. A opoviem ho šéfovi, že spýtaj sa ho. Mm. Prvý deň som posledný admina, tri týždne povinne na dovolenku. Lebo proste robil tu noci, mm. noci a proste a baví ho to a tak, ale bolo na ňom vidieť, že si to na neho pýta daň. Tak som proste posledný na dovolenku. Proste chod na dovolenku, lebo fakt treba. A zase na druhú stranu um, sú... Ja sám idím na sebe, že niekedy potrebujem pracovať zľahšia. Že, že nie, že by som potreboval dovolenku, ale proste ešte nemám náladu, idem domov. Uh-huh. Poviem kolezovi. Ne, ne, nechce sa mi dneska. A podľa mňa je dôležité to nahlas takto povedať. Samozrejme, hľadosť nemá to ten, tento luxus. I keď viem si predstaviť, že keby to bolo naozaj zlé a Lenka mi povedala, že viete čo, decka, nedávam to, viete mi kryť chrbát dneska, tak myslím, že by tu ľudia, jak Spartania, by ju prekryli svojimi štítmi, alebo tak, tak, taká tu kultúra je že by ju proste podržali v tomto. Um, takže, takže snažíme sa to tak akože individuálne k tomu pristupovať. Um, a ja sa spolieham na každého jedného z tých ľudí, že, že vedia, čo sú ich povinnosti a že si ich snažia splniť čo najlepšie. A keď to nejde, tak to povede na hlas. Že dneska to nedávam. A my sa zariadíme podľa toho. Takže asi tak. Asi som ti úplne neodpovedal na tú otázku, ale... ale uh, ka- každý je pánom svojho vlastného work-life balance, lebo... Vieš, niekedy to potrebuješ tu a niekedy, ja hrozne nad pracujem, na to baví. Ale niekedy na to nemám náladu. Niekedy mám, viete, ešte ja hrám takú online hru vesmene lodičky a niekedy o tretej poobede máme fleet a ja musím ísť a ja poviem kolegovi, čo sa sorry, že musím sa prihlásiť, lebo deje sa niečo, vieš. A, a, vieš, a potom ľudia prídu za mnou do ofisu, že ja nám obyselám, že počkajte, si strieľam túto sekundu a, a divne sa mňa pozerajú, ale, ale je to lepšie tak, než aby som si teda odopieral a makal, 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 makal a potom nenašiel si na to čas. Hej? Samozrejme, je to, výjim, je to viac výnimka než pravidlo, ale je dôležité otvorenie komunikovať o tom, že takto sa to vnímam. Teraz minimálne so svojím šéfom, so svojím týmom, že teraz mi to nejde, necítim sa na to, ale mám chuť robiť viac. Hej, aj taký zdrž, mám chuť robiť viac. Čo môžeme ešte urobiť? Sú tu ľudia, ktorí sú na polovičný úvezok a majú full time odpracované hodiny niekedy, lebo nadčasy, lebo proste ich to baví. Ja neviem, ich, chceli by sme ich aj zastaviť niekedy, ale čo mám robiť? Takže, takže no, je to... Hej. OK. Dokonca už o tom akoby koncepte, že work-life balance Uh, trošku sa v istých smeroch aj od neho upúšťa, pretože on evokuje takéto 50-50. Hej. Ale vlastne v reálnom živote to tak nefunguje. A je to presne ako hovorí, že vždycky ten človek musí byť veľmi vnímavý voči sebe. Hej. Ktorý by vedel, Hej. ako to potrebuje a čo potrebuje. A vlastne staral sa o seba. Áno, uh-huh. áno. Dobre, ďalšia otázka. Čo v tvojom živote je vec, ktorá ťa motivuje a že nie vpred? No... Mňa osobne... Vieš čo? Mm. 
ten Ray Dalio to povedal z Bridgewater, to povedal najlepšie. Zmysluplná práca a zmysluplné vzťahy. A to je proste pre mňa cez celú moju kariéru aj život je to proste to najdôležitejšie. Keď, keď to, čo robím, mi dáva zmysel a pri websupporte to proste môžem potvrdiť všetkými desiatimi, že, že ma toto veľmi baví a robíme niečo, čo dáva zmysel a čo, čo pomáha ľuďom a tak ďalej. A potom tie zmysluplné vzťahy, že, že či už rodina, ale aj v práci, aj kamaráti a tak ďalej. Hodnotné vzťahy sú to, a viem, že to znie tak klišeli to, ale, ale všetko, čo som v živote dosiahol, bolo vďaka vzťahom, čo som mal. A teraz nemyslím také tie, že s niekým som nejako dohodol, ale proste, že ľudia si cenili mňa, ja som si cenil ich a tá chemia fungovala a, a, a dostal som príležitosť, alebo niečo sa podarilo, tak všetko to je postavené na, na, na vzťahoch. Takže to samozrejme neznamená, že kom, netreba byť kompetentný, alebo takéto niečo, hej. Vždycky treba byť kompetentný, hlavne, lebo aj o to sa to odvíja, ale, ale neviem si to úplne predstaviť bez uh, zmysluplných vzťahov. Ano, Takže ano. to sú pre mňa také veci, čo mňa motivujú. A, a hovorím, keď, keď vidím, uh, ako chalan, keď som prišiel, Sam, ktorý sa bol taký stratený, práve odišiel z toho Helpdesk, lebo už ho to nebavilo, mm. išiel na marketing, úplne nevedel, že čo bude robiť a jak, bol taký proste... Mm. A sme si sadli, že čo, a on nebol si istý, či sa vidí v tom webspríte. Nie, ale ja som v ňom videl nejaký potenciál a jeho šéf v ňom videl potenciál veľký a, a tak sme skúsili to vymyslieť a dneska proste je tu veľmi šikovný chalan, veľmi, veľmi šikovný chalan, ktorý celú vybudoval tu u nás jednu celú funkciu to sme predtým nemali, tak mňa to proste naplňa neuveriteľným naplnením, že, že, že pracovať s tými ľuďmi dáva zmysel. A keď, ja neviem, niektorí ľudia môžu ovplyvňať tisícky, desať tisícky milióny ľudí svojou prácou, my je taký, že proste väčší a väčší. Ale ja, ja, ja osobne uh, to mám rád takto konkrétne, že ja veľa trávi, sa, sa času snažím tráviť s každým a individuálne, mm-hmm. pobaviť sa, mm-hmm. zastaviť sa, jak sa máš, ako a snažím sa vnímať. A samozrejme to škálujem do nejakej miery, ale... Príkladom sa snažím ísť pre ostatných tých manažerov v tej firme, aby to oni potom distribuovali ďalej a keď budeme väčší, aby som nebol jediný a aby každým, čo som takto s ním strávil čas, to ďalej distribuovala. Uh-huh. A keď budeme si takto tie vzťahy budovať, tak si myslím, že, že aj tá firma bude lepšie fungovať, ale aj ich, ich súkromnom živote bude lepšie fungovať a nejak sa to bude takto distribuovať. No. Ja to len chcem naviazať vlastne na to, čo ty si ja na začiatku, že si nemyslíš, že to šťastie v práci je o tých benefitoch. Ja som rada, že to hovoríš a Hej. som rada, že ste tu, pretože naozaj to o tom nie je a ne, bola by som nerada, keby to z toho tak akoby vypadlo, že, že šťastie v práci je o tom, kto má viac kulový office, aj keď aj akože to spraví k pocitu Hej. príjemnému veľa, ale je to presne o tom, Hej. čo hovoríš, vlastne ukazujú to aj, aj výskumy, aj nejaké vnútorné motivácie mm. ľudí, že je to pocit zmysluplnosti, ako zmysluplná robota s dobrými ľuďmi a ešte aj možnosť dávať ako dobré výsledky, že vlastne má tam ten výkon, že, že o tom to je. Hej. A keď sa to snúbi, tak vlastne človek naozaj akoby vie prežiť aj to, že akoby ani mu nevadí, že nemá možno nejaký plat, ako by mal nejakom, nejakom pozadku. To neznamená, že ten plat nie je dôležitý, určite je veľmi dôležitý a my sme sa na to aj trošku zamerali, aby to bolo, lebo ono to, ono to je také prázdne slova, keď niekomu povie, že že aha, zmysluplná práca, že to ťa musí byť šťastný, no to nie je pravda. Proste ono to musí spolu fungovať dobre. Uh, je pravda, že dočasne to niekto je ochotný tolerovať, keď to nie je úplne ono, ale to nie je udržateľný stav. Že to tiež nechcem akože zľahčovať, finančné ohodnotenie aj benefity a všetky iné veci sú, sú dôležité veci, ale, ale keď sa pýtame na to, čo je priorita, tak zmysluplná práca zmysluplná určite. Ale, ale uh, tie všetky veci okolo toho musia musia dobre zapadať a musia fungovať pre tých ľudí, lebo ináč uh, 
to je ilúzia si myslieť, že bude niekto dať. A keď si bavíme o, 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 o takých tých akože ofisovských, ja, ja si myslím, že sú teraz také preteky v tom do nejakej miery. My sa nesnažíme no, úplne pretekať, snažíme sa si spraviť pre seba niečo pohodlného, mm. dobrého a v rámci nejakých budžetov. Um, ale, uh, ale aj to je dôležité. Je to symbol, signál tomu týmu, že, že nepracujeme tu na tých peniazoch, aby sme to poslali nejakým majiteľom a oni si s tým neviem čo urobili, a, ale že, že sa chceme podielať, podeliť o, to, o ten úspech s, s ľuďmi no. a vo forme či už tých, to, toho pracovného miesta a tých podmienok, benefitov a neviem čo všetko. Takže je to podľa súčasťou toho. Uh-huh. Uh-huh. Super, ďakujeme za ďalšiu dobrú otázku. Pribúdajú, už sa zdržíme. <laughs> Vlastné chyby v roli CEO, z ktorých si sa poučil. Takže, uh-huh. Čo si zbabral, z toho si sa poučil? Nerobím chyby. Oni, uh, <laughs> hej. Um, Vieš čo, um, je ich zo pár a um, pri, mojej, pri mojej euforii z web supportu, keď som prišiel, tak uh, som zobral chalana na pozíciu, ktorú, ktorá nie je ľahká uh-huh. sama o sebe uh-huh. a ten chalan zároveň bol neskúsený, uh-huh. ale pôsobil na mňa presne tým takým neuveriteľným entuziasmom, tvorivosťou, celkom dobrou komunikačnou schopnosťou a vysokou ambíciou a, a takým proste track recordom, ktorým som vedel počítať. A uvedomoval som si, že je mladý na tú pozíciu, uvedomoval som si, že nemá skúsenosti, uvedomoval som si, že to bude ťažké, ale povedal som si, že dám to. Že ho pomôcť, odkoučujem a že veď... A myslím si, že to bol zlý odhad. Myslím uh-huh. si, že... Myslím si, že jednak to, akože nechceme, že ho to zlomilo, lebo nerozplakal sa, alebo neviem čo, ale, ale myslím si, že to bolo na neho veľa uh-huh. a že, že som strátil nejaký čas v dôležitej pozícii, lebo som bol tak arogantný, že som si myslel, že z, z, z Madrochana vyčarujem za pol roka skúseného ma- ostrelného manažera. To bolo proste ilúzia. Uh-huh. Že keď, človek, keď človek nabehne na takú vlnu, ja som prišiel a začal sa nám dariť, otočili sme tú najťažšiu situáciu na dobrú a, a, a išlo to a ja som zrazu myslel, že ty koľko svetok, svet gombička, že ideme, není problém. A, to, a toto som urobil, tak to nebolo úplne ideálne. Akože on odišiel, lebo povedal, že ho to prestalo baviť a tak ďalej a ja som v tom cítil takéto, že, že fúha, že to je, to je, to je moc a, a myslím si, že bolo to spôsobom mojou aroganciou. Uh-huh. A nie je to ani prvý, ani posledný vec, čo som spravil svoju aroganciou, ale, ale to je také, čo mi ostalo v, v pamäti, že, že bola to moja chyba, čisto moja chyba a, a, um, a nemuselo to tak byť. Takže, uh-huh. takže to, je, to je taká... No. A je ich viac, a, ale... Uh, naj, Najhoršie chyby sú také, kde tie vlastné inštinkty nepočúvate. Že proste... Tušil som to, že to je veľa a ešte som na tých povorch hovoril, že pozí sa vie, že ideme do niečo fakt ťažké. No už keď toto hovorím si v hlave a trikrát mu to opakujem, tak mal som vedieť, že to asi není úplne fit. Ale mal, robil som akvizíciu v Maďarsku, som chcel kúpiť veľkú firmu bol a, a presne mm, bol som arogantný. Nehovorím, že by to dopadlo ináč, lebo 
Nepodarilo sa nám to tesne pred podpisom zmluvu, ten človek odskočil od toho. A nehovorím, že by to možno dopadlo inač, ale, ale bol som arrogantný a, a myslel som si, že to mám zmáknuté a že, a, že je to proste Jasne. v pohode, lebo viem, jak to funguje, alebo som to predtým, ja neviem, toto, toto a všetko bude v pohode. Predsa Majerská je troška iná krajina a, a je to troška iné, že to funguje a proste ukázal sa, že neviem všetko a že mm-hmm. no. Takže, takže takéto sú také veľké chyby, ktoré Ako som... Ako sa z toho teda poučil? Snažím sa viac počúvať tie inštinkty, lebo aj v tom momente mi to hovorí ten inštinkt, že komplikujeme to, dávame na ňo podmienky, kladieme na ňo podmienky, ktoré, ktoré, ktoré by som možno ani ja neakceptoval, uh-huh. kebyže som na jeho strane. Uh-huh. A škrelo ma to tak, ale bol som podporaný v okolí ľuďmi, ktorí ale buď tvrdý, veď on je menší, ale môj inštinkt mi hovorí, že to je blbosť, nebuď taký arrogantný, nebuď taký, on, ne, on nepotrebuje to prejať, ak nechce, proste, že, že neodžeň ho od seba to, ale, ale urobil som chybu, no. takže, a mal by som menovať strašne, no, ale zase by som sa potom hámbil, takže. Dobre, chodíte teraz nejaké ponuky, ktoré musíš odmietať, pracovné ponuky? Um, asi nie je také, že mi príde nejaký job description, že... Tak to, sú dva typy. Chodí mi, chodí mi taký, taký typ, že sub-developer. Ja som bol v sub kedysi dávno a potom je vždycky poptávka a občas mi pošli zo zahraničia, či chcem ísť robiť Java alebo sub niekam do Švajčiarska, tak to mi vždycky odpíšem, že naozaj, že prečítajte si moje CDčko, alebo že... On, to oni proste nejaký robot to preskenuje, že to nepočítam, to je nič. A občas mi chodia také ponuky, také skôr také, že... Neprídeš na kávu, mám taký projekt, ktorý by... Uh-huh. A hľadám tam líderských a veď ty, ty si v ňa, už tam nejaké 3 roky a možno, že budeš... No, také, že nie, že tu je konkrétna ponuka, ale mám nápad, alebo, alebo je tu taká príležitosť a či sa nechceš o nej pobaviť. Uh-huh. Takže chodia, ale... Je to... Nezmáš. Ja, nie, nie, nie. A, to, a určite tu by som to na kameru povedal všetkým. Čaute, hej. A inak ja som Jano. Hej, ja som Jano, sivička na LinkedIn. Hej, hej. Edmi. Hej, hej, hej. Dobre. Super. Uh, ako budú vyzerať nové priestory? Open space, iný typ, relaxačné priestory a podobne. Mm-hmm. Večer my sme veľa diskutovali o tom open space a ja, ja, ja preferujem open space, priznám sa. Ja nemám rád steny vo všeobecnosti, je to proste podľa mňa hladina. Ale, ako som povedal, posúvam tie rozhodnutia na kompetentnejších. A tak máme človeka, čo sa túto akože v tom chcel zorientovať, Luboš, ktorý sa chcel pri tom byť a on vlastne vyzbieral od všetkých ako keby také potreby a najeli sme si veľmi šikovných architektov z Prahy, ktorí robili známe ofisy a tak ďalej a, a s nimi sme si sadli a dali sme im nejaké naše potreby a oni nám urobili návrh a my sme boli z toho návrhu veľmi nadšení, lebo Di- referenčný dizajn bola matičná doska zo serveru, čo nám samozrejme hneď zarezonovalo, alebo ako inač. A, a chalani, absolútne super, chalani, aby to veľmi dobre vymysleli a, a ten výsledok je tu, keď si to chcete potom pozrieť, si pozrieť, ako to bude vyzerať. Je to sexy a dúfam, že to bude načas hotové. Ale uh, no, tak asi, asi tak nejak to, to prebiehalo. Mm-hmm. Takže určite prídete potom zase v januári. Áno, vlastne v januári tam budeme mať eventy, máme na to vlastne o niečo väčšiu miestnosť. Uh, ktorý, a tam budeme pokračovať vlastne v takýchto veciach. určite, zoberte hej. aj známych. Hej. Lebo je tam viacej ľudí. Hej, hej. Máme tam bar. Bar no, je dôležitý. To je ďalší dobrý dôvod. Moja manželka práve prišla, budeme mať v ofise bar. <laughs> Chcel som aj doma, ale to mi zatrhla. 
tak si si ho pretlačil aspoň do práce. Áno, presne. A teraz spraviť ja, viacej času. Hej, ja škoda, čo ja som ho tam akože nenavrhoval, oni ho tam navrhli, ale no, sedí tam. To super. tiež do kamery, hej. To je presne, super niečo tam. Uh, do, posledná otázka, uh-huh. musel si už aj niekoho prepustiť, alebo každý, kto sa nestotožňoval, odišiel sám? Musel som aj prepustiť, hej. Musel som, hej. Vieš čo, je to tak, že... Um, tak toto je najmenej populárna aktivita, keď si v mojom mm. zobe. Je to... Niektorí ľudia si myslia, že je to je super, že má človek tu moc. No mm. akože fakt, toto by som milé rád niekomu odovzdal. Mm. Môžeš to zrobiť tým, ja to vôbec nebaví. A je to niečo, čo je tak nepríjemné, že nikomu to neodporúčam. Ale zažijete to a je to nutné mať ten skill a vedieť to robiť. Mm-hmm. Uh, a myslím, že nikdy to nebolo nejaké akože veľmi dramatické, ale takéto niečo. Ale stalo sa to. Mm-hmm. A prepúšťaš vždy ty, alebo prepúšťa aj HR? Nie, ten, kto nahajroval, aj vyhadzuje. Okay. To že, akože, že ten priamo na to je To je akože each your own dog food. To yes. akože, keď uh, ja spravím chybu, tak ja aj toho človeka vyhodím. Keď, keď môj manažer, ktorý má právo najímať, tak uh-huh. sakra nech sa vyhodí. Uh-huh. Som tam na pomoc, vždycky. Uh, buď ja, alebo kolega HR, ktoré proste s tým samozrejme procesom pomôže. Ale, ale to je presne to, čo hovorím, že tá sloboda, keď niekto tam príde a povie, potrebujem človeka, máš budget, nemáš budget, ako, nemám, ale keď ho spravíme, tak ja som taký otvorený týmto veciam, že keď má niekto dobrý nápad, tak za to, že v budžete to nemám, to ešte neznamená, že to je showstopper. Znamená to len, že treba sa nad tým sakra zamyslieť, či to ideme robiť alebo nie, lebo potom to ja musím vysvetovať Mišovi. A, ale keď ten človek má túto slobodu, tak potom očakávam, že preberá aj tú zodpovednosť, mm. keď to nevíde. Hej, tak ale poviem príklad, že, že prednedávno sme hajrovali do jedného týmu veľmi šikovného mladého chalana, kde, kde sme videli, tak ako vždy, že set skillov, set môže nejakých rezerv a nejaká osobnosť a, a ten, nejaké skilly tam boli fajnové, osobnosť bola super a boli tam nejaké rezervy. Mm-hmm. A, a ten tým v tom momente urobil alebo teda to rozhodne padlo, že poďme to skúsiť a že, 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 že uvidíme, že, že proste je to také... Že myslím, že my ten potenciál, s ktorým vieme pracovať. Možno to je zase taká naša arogancia, že vieme si vychovať, neviem čo. Ale proste veľmi rýchlo sa ukázalo, že to nefunguje úplne dobre. A radšej než čakať, sme proste veľmi rýchlo k tomu prikročili. A keďže ja som bol aj pri tom hiringu, tak som proste povedal, že... že, že lebo chávne hovorí, že dajme mu ešte šancu dlhšie a tak ja že dobre, čo sa za reálne za 2-3 mesiace zmení v tomto, v tomto prístupe? Že to není ako mm. keby tak. No, mm. Takže že môžeme mu klamať a hovoriť, že máš ešte druhú šancu, ale reálne ne, nevidíme tam tú. Mm-hmm. Čiže oni relatívne rýchlo prikočili k tomu, že sme si povedali, vieš čo, že nefunguje to dobre, že radšej to Jasne. skús niečo iného, kde ti to bude viac sedieť, než ako, než ako keby si tu navzájem klamať. Že to, že ja si myslím, že je dôležité... Uh, Snažiť sa čo najlepšie hajrovať, ale keď to nevidie naliaci, či... a to je ďalšia z mojich chyb, že niekedy ja otálam, lebo to vyhádzanie fakt nie je príjemné. A otálam dlho a dávam šance a neviem čo a, a nie je to dobré, nie je to dobré. Ja zase som ľudomil a ja mám ľudí rád a verím v každého skoro a proste snažím sa to dobré, ale, ale niekedy naozaj človek si musí rýchlo povedať, že toto nefunguje a, mm-hmm. a, a, a urobiť to rozhodnutie mm-hmm. a potom už... Uh-huh. Tam už nie je o čom diskutovať. Áno, áno, lebo ten človek si môže zariadiť svoj život a schápať, OK, tak skúsim niečo iného a, 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 a dúfam, že si na nás nezanechá zlú spomienku, i keď to nebolo, nevyšlo, ale ja si myslím, že to je do veľkej miery naša chyba, že my sme zazerovali taký možno, že 
krok, že sme si zobrali niekoho, koho sme si neboli 100% istí a povedali, že dáme tomu šancu. No ale keď dáš tomu šancu, tak a priori je tam šanca, že to nevíde. A s tom musíme proste žiť. No teraz to tak nevyšlo. Dobre, tak akože na takú smutnú veselú notu. Mm. Máte ešte nejaké otázky? Čo vám ešte napadá? Ja mám. Keď niekto odchádza. Áno. A ty by si nechcela, aby odišiel. No. Čo robíš? Tak my sme s tým akože otvorení. Veď nie to stalo sa to už aj tu, že niekto proste povedal, že vieš čo, nie, nie, nie som s tým úplne happy, alebo proste niečo. Tak, tak ja sa pýtam, že čo je tá potreba? Čo je, čo je za tým? Čo je za tým, že... Že, že chceš odísť. Je to nebavíte tá práca, um, je to peniaze, je to uh, častokrát je to napríklad location, že máme tu, neviem, či tu rádo je, alebo čo, ale je tu kolega, ktorý proste, uh, priateľka sa stiahla do Brna, myslím, a on proste, je to ťažké, no ale vymysleli sme to, že on tu teraz 2 dní do týždňa je a 3 dní je v Brne a pracuje remotne. Že, že, lebo je šikovný, uh, veľa tomu týmu dáva, ja o ňo nechcem prísť, tak my vieme byť flexibilní v tomto. Vej? To je príklad. Nie vždycky to je možné. A človek musí si niekedy zaznávať čisté vina povedať, že neviem čarovať. Proste neviem, keď chceš zajtra robiť s takouto technológiou a my ju nepoužívame, tak ja ti to proste nevyčarujem. Nejdeme robiť projekt nejakej technológie, ktorú vôbec nepoužívame, len kvôli tomu, aby som si udržal človeka. To proste nie je realistické. Takisto niekedy ľudia hovoria, že... Nebaví ma táto práca, chcel by som ísť robiť do IT, alebo chcel by som ísť na marketing. Ja môžem, no ale ten skill gap medzi tým, čo ty vieš, a kebyže na tú pozíciu hajrujem zvonka, je tak veľký, že ako to neviem premostiť ja. Takže niekedy je menší a viem to premostiť. To sa nám stáva častokrát na, neviem, z Helbesku do IT alebo nejakých iných pozícií, že, že tí ľudia sú tak skúsení už a zabehaní, že vedie, vieme to premostiť, že vieme to, neviem, teraz na second line, na supporte máme chalana, ktorý sa učí kódovať a proste vidíme, že ten gap medzi jeho skillom a tom, čo my sme potrebovali na vstupnom leveli na PHP, nie je tak veľký a tak trávi čas development týmu. Máme takú predstavu, že niekedy bude budúceho roka by prešiel do toho development týmu. A ako junior, a on to chápe, ale cení si tú možnosť, uh, aspoň dúfam a myslím, že hej, že, že, že proste sa toho takto posunieme. Um, hovorím, nie vždycky to je možné, ale ja som vždycky otvorený tej konverzácii. A dúfam, že keď budem väčší, lebo nedokážem, ten, nedokážem každý jeden case ja takto handlovať. Ale snažím sa ísť príkladom tým zvyšným manažerom a, a aj každému človeku v, t- v tom týme, že, že keď je nejaký takýto issue, poďme sa o tom pobaviť v prvom rade. Prv s priamým nariadením, ktorý proste má za úlohu, aby ten tým fungoval. My máme takú pyramídu potrieb a na spodku tej pyramídy je tým. Lebo bez tých ľudí ja nič neurobím. Ja neviem nič robiť. Oni vedia robiť všetko, ja neviem nič. Takže bez nich ja nič neurobím. A keď teda je takáto situácia, v to skúsme sa otvoriť o tom pobaviť a nájdeme riešiť. A niekedy nie. Ale dáme tomu tú, tú šancu. Takže tak. Ďakujem. To ešte. Už chcete ísť domov však. Hej. Super. Ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme za super otázky a určite ďakujeme uh, tebe. My tebe ja ďakujeme, či... Katka, že takýto super event si som dotiahla. Ja, ja ďakujem za podporu, že ste umožnili tomu vzniknúť. A nehovorím za seba, ale hovorím za, za mnohých ľudí, ktorí sú tu prestriedali, niektorí opakovane, že, že sa im to páči, že ich to baví a ja verím tomu, že to možno zanechá aj nejakú kroček po kroček, nejakú zmenu v tom, ako uvažujú o sebe a o, vlastne o tom, čo v práci môžu. môžu dosiahnuť a zažívať. A vlastne v živote. 
Dúfam aj ja. Ďakujem veľmi pekne. Dobre. Díky moc. Vidíme sa v januári v krásnych cool priestoroch. Keby ste chceli vidieť, sú tuto v knižke. A sú ešte polepané niečím, ale to je OK. Tu sú chlebička, dúfam, že <laughs> psíka sme uspali. <laughs> ale dúfam, že, že vy ste nezaspali. <laughs> je tu trošku menej vzduchu, hej, ale dobre. Tak fajn, užite si krásny večer a vidíme sa v novom roku. Ďakujeme. Díky.